0: 腹中有说妻子话，你好，这里是有书，我是主播闫坤，今天和您分享刘新武的文章《爆草筐的孩子》，一起来分享。这个题目我三十年前在稿纸上用钢笔书写过，因为有别的事儿打岔，没成文。一九八一年，我曾到运河边农村一友人家小住，其间。目睹着一群割草的孩子们之间的小纠纷，那群孩子里有个孩子割草割的最多，其余的孩子免不了边割边玩，独他只顾割草。往回返的时候，有几个孩子就不乐意了，因为进村的时候少不了有大人看见他们一行，表扬那孩子勤奋事小，家长知道了责备自己事儿大。其中个头最高的那个孩子，就命令那草筐装的最满的孩子：“我们背回去，你抱回去。”其余的孩子全部都轰然赞同。那孩子就果然抱起草筐，跟那些背着草筐的孩子一起回村。那段路相当远，抱草筐的孩子用力的抱着那满筐的草，身子后倾，汗珠子掉地上摔八瓣脸憋得通红，其余的孩子一会儿赶到他前面说风凉话，一会儿故意落后背着草筐乱吼乱唱。我那天在草坡上画完水彩写生，收拾好画家等物品，随着观察了一路。进村时，被抱草筐的孩子引出村口大人们的称赞。他将草筐放到地下室。我见他一路上牙齿已经快把嘴唇咬破，其余的孩子则一哄而散，各自将不满或仅半筐的草背回家里。我当晚就跟刘主的朋友说：“我要写篇散文，爆草筐的孩子，赞颂那孩子的韧性和耐力，而且预言这孩子今后必定比其余那些孩子出息大，嚼得菜根，百事可成。”也无妨说成“抱得草筐百事可成”了。这篇散文那时未能写成，今天却在电脑上用键盘敲击出来。我三十年来写的小说多是都市生活，这个素材一直没有利用进去。三十年的岁月风云，早把我这一记忆消磨殆尽。要不是前几天坐出租车。的哥主动唤出我的名字，跟我攀谈，也不会写出这么个题目的文章。的哥当然是从电视讲座节目里跟我先重逢的，他提起当年我在运河边画水彩画的情景，那时他们几个割草的孩子还凑到我身边围观，挡住了光线，我让他们散开，别来打扰。他说：“那时就听学校里的老师提到我的名字，一直记住没有忘。以后在晚报上见到数这个名字的文章，就觉得是熟人，愿意细细。”他讲起那天一群孩子里只有一个是抱着草筐回村的，我就端详他，难道他就是那个抱草筐的孩子？当年十来岁，如今四十郎当岁，不惑之年了。他看出我的眼神，笑了。我不是爆筐的，我是背筐的，是我挑头逼他抱回去的。我不由叹道：“你就是那个个头最高的坏小子啊！”他嘿嘿的笑，正是洒家。我不免问起那爆草筐的孩子，一定大有出息了吧？他叹口气说：“哎，您绝对想不到，我们那一群里……”独他混的最糟，前两年陷入传销陷阱，让人勾引到外地，差点回不来家。这阵子又赌博成瘾，您想象得到吗？您说他原来品质比我们都好，怎么长大成人以后倒混不出个样呢？我们这些坏小子虽说没有当官的、发大财的，总还都有了份比较稳定的营生。过上了比他健康、安全的生活。您学问大，您给解释解释，可别拿人都是会变的那样的淡化来忽悠我、啊。他把我送到目的地，我也答不出来，只是发愣。他留下手机号码，希望我以后还坐他的车。现在回想，就有三十年前不曾有过的思绪。当年那孩子面临那样的局面，他完全可以抗拒。就算其余孩子对他群殴，他奋力反抗，也无非弄个鼻青脸肿。且不说我可能会及时介入，回村后更会有明理的大人出来主持公道。再说，他也可以坚持要求大家一起抱筐回家。他是太容易被人控制了。人在群体中难免要受控。但这控制的游戏规则，应该是所有参与者共同来制定，而且应该适法平等，个人自觉遵守契约，不能强势者例外。这样想来，他成年后为传销的邪魔控制，又在经济困境中被赌局控制，企图一夜暴富，也就并不奇怪了。亏得当年我没有写出那立意为表扬他忍耐力的文章来、啊。我期盼他的生活尽快的归入正轨。我也为三十年过去，我能有对那小小一幕人生场景有新的思考而欣慰。人性深奥，文学应是对人性孜孜不倦的探究。就人性深处的弱点而言。自己有时候是不是也是一个爆草筐的孩子呢？好，文章分享完了，感谢聆听，再见。